วิญจตาไปนามโบงเสทิกไปจุ้งหอมนายหลังเงื่อนไหวทั้งเช้าน้ำให้อย่างแล้วเช้าจุ้งตาจะหอบยาวให้ตัวกินพับกู้ที่ให้จำแล้วหมดว่าให้จำแล้วให้ตัวแกนอุยุ่งไหนจุ้งตาก็แค่จุ้งแดงก็บายหอบในละน้อยขอว่าหนีบวุ้ยตัวดับเจ้าก้าวหนียาวลายทั้งเลยสิ้นถูวังทักบายจิ๋วขอดาวบ่อสาวหวายทั้งบายสองอ้างเบนติดดาแล้วล่ะก็ฟับกู้ที่ให้จำแล้วหมดก็ให้จำแล้วให้ล่ะเหลือนาวสันเหลือทามอ้างนาวบังซีหันขอนาวบังขอหวงวุ้ยนาวบังเมฆบางแต่ชุนตาก็หมดได้ยินก็ให้เขาฟับกู้ในล่ะเดชตุดิษฐ์ฟัดหายเบี้ยลอยบ่อหนุ่ยขอว่าอ้างรู้เจ้าเหนียววุ้ยจังถัดข่อยเวียนของเขากินฟับกู้ในล่ะเท่านั้นวัวบาตินักองคือวุ่นดีดั้นนึกหลังเยียงว่าลูกไม่เยอะละตังบาซาลามัดเลยก้อนก็ตังบาซาลาและวัวอาสาเทเล่นน้อยน้อยว่าบาตินักเดินวุ่นดั้นบ้าหลังมาเดี๋ยวทั่วกาบ้าหลังจนนั้นองค์เวองนำยายองบ่อ ăn บ่อหนูลงว่าแค่หนุ่ยดาวกูสิ่งทักบายรักกันเล่นจนนั้นองค์หวังหวายนี่ใหญ่รักกันเล่าว่ากันทันก็ออกบ้าวยังดึกที่ตรงเบี้ยและเนี่ยวัวบาตินักด่าคงขอนี่ใหญ่ว่ายังน้อยดึกที่ตรงน้อยเนี่ยบ่ายกินพักกู้ที่ห้าจำแล้วหมดบ่ายกินห้าจำแล้วห้าที่น้อยตรงมันก็ถึงหอบคาดก็หมดวีที่จู่อัธันสาเวองค์กุ้ยยาวจะกองใจกูเอาว่าขี้ยึดกูยาวเวทย์ในนาที่องค์ศึกษาเกี่ยวอง là một tín đồ rất là thuần thành của đức thế tôn cho nên thay vì làm tiệc linh đình thì ông lại thiết tai cũng dường chữ tăng đức thế tôn và một đoàn người rất là đông tới tham dự cái buổi trai tăng nhân ngày lễ cưới và tới chừng đức thế tôn ở đến gia đình để thọ trai thì dung quan của đức thế tôn và sự thanh tịnh của tăng đoàn rất là rạng rỡ đi vào nhà ngồi thọ trai trong khi đó thì cái chàng trai mới cưới vợ thì chàng ta mê mẩn nhìn nàng dâu chàng ta không thấy đức thế tôn và không thấy cả tăng đoàn đi hàng trăm người đi ngang qua anh không thấy anh thấy con cái cô vợ anh mới vừa rước về thôi và đức thế tôn động lòng từ bi cho nên ngài hiện thần thông ngài làm cho cái hình ảnh của cô dâu bị che khuất mắt chừng đó anh mới nhìn thấy đức phật và sau đó thì đức thế tôn vì lòng từ mẫn cho nên thuyết một bài pháp cho gia đình nó đều chứng được quả dự lưu tức là quả tu đà hoàng có một điều đáng ngạc nhiên ở đây là các vị nghe ngày xưa đức thế tôn thuyết một thời pháp cái các vị cư sĩ đều chứng quả tu đà hoàng phải không như vậy thì cái quả tu đà hoàng là cái quả gì và thế nào gọi là chứng được quả tu đà hoàng 
Thưa cái quả đó người ta gọi là quả thấy đạo Kiến đế thấy đạo Hay là nhận được cái đạo lý của Pháp vô thường sinh diệt Cũng gọi là thấy đạo nữa Hay gọi là đắc được Pháp nhãn tịnh Đắc được con mắt Pháp trong sạch gọi là chứng quả tu đầu hoàng Mình giải thích cái này một chút rồi chúng ta đi vào cái bài học này Thời Đức Thế Tôn tại tiền Chư Tỳ Kheo thì thường chứng cái quả A-la-hán Nhưng mà sau một thời Pháp thì các vị cư sĩ thường chứng quả Tu Đà Hoàng Quả thứ hai là Tư Đà Hàm Quả thứ ba là A-na-hàm Quả thứ tư là A-la-hán Và ngày xưa khi Đức Phật tại tiền thì cái quả vị này Có khi trong một thời thuyết Pháp của Đức Phật có hàng hà xa số cư sĩ được chứng nghiệm cái quả vị này Đây là quả vị nhập lưu Trung Hoa dịch là nhập lưu Hoặc là giữ lưu Và mình dẫn những cái trường hợp chứng cái quả này Để cho các vị thấy là Cái quả vị mà Đức Thế Tôn thuyết Pháp Mà cư sĩ ngộ đạo Và bắt đầu Đi vào cái con đường thánh Khởi phát cái niềm tin rất là sâu xa với Tam Bảo Không phải khó khăn lắm Nhập lưu nghĩa là Liễn cuộc đời mình vào cái dòng chảy Để đi ra cái biển thánh gọi là nhập lưu Giữ lưu nó có, có nghĩa là tham dự vào Cũng có nghĩa là đi vào Tức là khi mình bước xuống cái dòng sông này Thì nước dòng sông sẽ đẩy mình Mình chỉ có một việc là trôi vào biển thánh Mà thôi gọi là nhập lưu hay là giữ lưu đó là cái tên của quả vị ban đầu Và rất là nhiều đệ tử cư sĩ của Đức Thế Tôn ngày xưa đã chứng nghiệm được cái quả vị này Ví dụ như lần đầu tiên Đức Phật về thăm tỉnh Phản Vương Ngài thuyết pháp cho vua cha nghe Và khi tỉnh Phản Vương phát khởi cái niềm tin với Tam Bảo rồi Sau đó thì ông chứng được quả giữ lưu này Phải nhập lưu này Tức là khởi một cái niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Gọi là đã có được Có được một phần Của quả dự lưu Nhưng mà Sau hơn nữa là lần thứ hai Khi tỉnh Phản Vương bệnh rất là nặng Đức Thế Tôn về ngồi bên giường bệnh Giảng cho vua cha nghe một thời Pháp Thì liền tức khắc là vua Đi ngang qua nhập lưu Chứng quả tư đà hàm Thế thì cái bài Pháp Đức Thế Tôn giảng ngày đó là gì Thưa đầu tiên Đức Thế Tôn Nói là vua cha Hãy an trú tâm trong hơi thở Để hạ hãy hít vào Biết là mình đang hít vào Thở ra biết là mình đang thở ra Sau nhiều lần thực tập hơi thở với Đức Phật như thế Thì Đức Thế Tôn chỉ ra một điều là Đức Vua hãy nhận diện một điều là Thân này không phải là tôi Cảm thọ này không phải là tôi Suy nghĩ này không phải là tôi Tôi không có lệ thuộc vào thân này Tôi không lệ thuộc vào cái bệnh mà tôi là cái sự sống rất là mênh mông Chứ không phải là hạn cuộc trong hình hài này Và nhiều hơi thở Đức Vua Tịnh Phạn đã thực tập được điều này Và sau đó thì ông chứng nghiệm được ông không phải là thân Nếu ta không phải là thân thì cái bệnh rõ ràng là nó được giảm thiểu Các vị để ý là khi mình càng lưu ý tới thân bao nhiêu Thì thân mình nó càng ý eo, nó càng làm khó dễ mình mấy nhiêu khi mình cần lưu ý tới cái bệnh bao nhiêu thì cái bệnh nó cần hành hạ mình bấy nhiêu Và chúng ta đã từng đi ngang qua những điều này Có những lúc mình bệnh rất là nặng Mình nghĩ là mình không thể gượng dậy được 
ấy vậy mà cái cái bổn phận của mình cái việc làm của mình nó không cho phép mình ngừng không cho phép mình nghỉ mình nghỉ một ngày thì nó rất là khó khăn cho nên các vị đã đi ngang qua cái bệnh một cách nhẹ nhàng thế thì điều gì làm nên cái sự kỳ diệu là mình vượt qua cái bệnh do ý chí của mình phải không do mình nghĩ rằng mình có thể lướt được cái bệnh thì liền tức khác là chúng ta có thể đi ngang qua cái bệnh đó là ở mức độ cạn chưa có thực tập Phật pháp thì chúng ta đã chứng nghiệm một điều là ta không phải là thân rồi và khi tịnh phạn dương nghe lời đức bổn sư mà hít vào thở ra cứ mẫu hơi thở thì ông nói thầm một câu là ta không phải là thân này cho nên ta không lệ thuộc vào cái bệnh của thân rồi dần dần đến cái chiều sâu hơn là nhà vua nhận biết là cảm thọ không phải là tôi tôi là năng lượng nhận biết cái cái đau cái bệnh cái bất an cái lo buồn từ bên trong và thế là qua một cái thời thực tập khi có đức thế tôn ngồi bên giường bệnh là nhà vua chứng được quả không những tu đà hoàng mà đi đến quả tư đà hàm xa lìa được cái nghiệp chấp thân cho nên ta có thể nói một lời giản dị thế này khi anh nhận chân được thân không phải là anh cảm thọ không phải là anh những cái suy tư này không phải là anh mà anh là cái năng lực nhận biết tìm phục từ bên trong có khả năng nhận biết vui buồn sầu khổ bất an thể nhận được cái trạng thái vô niệm của tự tâm thì gọi đó là người gọi đó là người đang đi vào dòng thánh đang thả trôi cuộc đời mình vào dòng thánh chứng nghiệm như niết bàn điều này rất là rõ ràng và trong truyền thống thiền tông thì người ta gọi cái từ này là gì kiến tánh khởi tu thiền sư ngày xưa có khi ông đi lang thang suốt từ đạo tràng này tới đạo tràng khác nhờ các bậc thiện giới thức chỉ cho để quay lại nhận ra cái gì là không sinh không diện nơi chính mình nhận ra được gọi là người thấy được tánh mà nếu mình chưa nhận ra được cái tự tính không sinh không diệt của mình mình tu thì rất là cực nhọc mình dụng công rất là cực nhọc và cái hiệu quả cái sự thành công nó không là bao nhiêu cả trái lại khi mình quay về mình nhận được cái tự tính không sinh không diệt của chính mình tức là cái tâm phật bản nhiên của mình thì từ đó mình chỉ cần an trú được trong cái tâm phật bản nhiên thì dần dần mình chảy vào dòng thánh thôi cho nên gọi là giữ vào dòng thánh gọi là nhập lưu hay gọi là tu đà hoàng là như thế và từ cái thấy tánh này khởi tu thưa đó là ta đã đi ngang qua cái đoạn đường rất là dài và từ đây chỉ mỗi có một việc là thả trôi cuộc đời mình đi vào dòng thánh thôi giống như cái căn nhà dù có rộng mênh mông nhưng các vị đã mở được cánh cửa thì các vị đã ở bên trong nhà cũng thế mở được cánh cửa này rất là quan trọng có khi mình tu ngàn kiếp nhưng mà mình chưa có được cái cơ duyên tốt lành chỉ cho mình nhận là hình hài này vốn là vô thường sinh diệt cảm thọ này vốn là vô thường sinh diệt suy nghĩ này vốn là cái sở hữu của ta mà ta là cái năng lực nhận biết vô niệm từ bên trong vô sinh và bất diệt mình chưa có cơ hội mở con mắt đó cho nên mở được con mắt đó có khi nó không phải là chuyện giản dị người Người mà cái nghiệp thức họ rất là nặng Không có cơ hội nghe điều này Rồi cái người mà họ cố chấp Thân này là tôi, vui buồn là tôi, tài sản chung quanh là tôi Đây là người thân của tôi Thì cái cái 
cái kiến chấp nặng nề đó nó cũng không có mở được cái con mắt tuệ giác để có thể nhận ra cái điều gì thâm sâu hơn hình hài của quẩn này do vậy cái chuyện kiến tánh khởi tu này thưa đại chúng không phải là giản dị một sớm một chiều mà ta có thể nhận ra được cái điều này rất là quan trọng nó là nó là cái cánh cửa mở vào cái kho tàng màu nhiệm của thập phương ba đời chư Phật nó là cánh cửa màu nhiệm mở được nó tức là mình mở được vào cái không gian của tự tâm mình mở vào cái kho tàng Phật của chính mình và từ đây chỉ có một con đường là chúng ta làm thế nào trong mọi phút mọi giây của đời sống mình sống mình quay trở lại cái vùng trời này thôi đó là cái bước đầu rất là quan trọng mà ngày xưa Đức Thế Tôn có khi một thời pháp thì ngài làm cho rất là nhiều vị cư sĩ chứng được quả vị tu đà hoàng là như vậy mình nghe nói tu đà hoàng mình tưởng chừng ghê gớm chứ thực tế là chỉ cần các vị quay về nhận ra và có niềm tin với cái tự tâm phật chân thật của các vị thì gọi đó là người đi vào ở vị thánh thả trôi cuộc đời mình trải vào dòng thánh là như vậy đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý cái điều đầu tiên chúng ta đi vào cái câu kinh pháp cú thứ nhất đó là sống an bình giữa thắng và bại nó có những cái nguyên tắc không thể loại trừ được trong cuộc đời là thắng thì xin kiêu ngạo rồi xin thêm cái gì nữa lo âu và kèm thêm cái nỗi bất an nữa cái điều thứ hai là bại thì xin thù hận buồn phiền bại thì xin thù hận buồn tuổi và khổ đau cái điều này rất là dễ thấy trong cuộc đời này giản dị như là các vị mà nhìn tivi nó chiếu cái chương trình bóng đá hôm nay đó thấy những cái đội nào mà nó thắng thì các vị thấy rạng rỡ niềm vui và tưởng chừng như họ đi trên tuốt trên nửa đường mây mà đội nào mà nó lỡ bại thì có khi nó không dám về nước nữa gặp những quốc gia đam mê bóng đá thì thưa đại chúng giống như là ba tay à quê hương của bóng đá có thể cho phép thua mọi thứ nhưng mà trên cái lĩnh vực bóng đá thì không được quyền thua nó là danh dự của một quốc gia cho nên cái áp lực về thắng bại đè rất là nặng trên tâm thức của những người cầu thủ đất nước kia mình nói cái chuyện trò chơi thôi thưa có nghĩa gì đâu đó là cái chuyện vui và đầu tiên người ta thiết lập ra cái nền bóng đá là để làm gì để đem đến cái sự hòa bình niềm vui và cái sự cảm thông Đúng ra nó là một cái gạch nối Để đem đến cái niềm vui và hòa bình Cho nhiều quốc gia ấy vậy mà bây giờ bóng đá Nó trở thành một cái nơi tranh chấp Rất là nặng nề Rồi tự thân của những người Cầu thủ hay là những người huấn luyện viên Các vị thấy là Họ mà thua là lòng của họ như lửa cháy Mà họ thắng thì dĩ nhiên Là cái bản chất con người Kiêu ngạo này không thể loại trừ được rồi Đó là trong cái lĩnh vực chơi thường thôi mà còn như thế chúng ta thử nói thêm những lĩnh vực khác như chiến tranh như giàu nghèo chậm tiến của nhiều quốc gia thưa là cả một cái sự tranh đua và thù hận phát sinh không phải trong những đơn vị cá nhân nhỏ nhoi mà nó là cả một cộng đồng dân tộc và chúng ta cũng biết là những cái đại họa của nhân loại nó phát sinh có khi thiên tai dịch quả sống thần cái khả năng tàn phá giết người của nó thua nhân quả cái khả năng 
giết nhau của con người nó lớn hơn bất cứ một cái loại thiên tai nào của hành tinh này gây, gây ra cả và người ta cộng sổ lại là trong những cái thể chế độc tài thì không hề có một cái thể chế nào mà cái sự tàn sát bên trong nó nó nhẹ tai cả và rồi trong cái thể chế tự do thì cái mầm mống của sự đấu tranh rất là tinh vi từ bên trong trên hành tinh này không hề có một cái chủ nghĩa nào có một quốc gia nào một thể chế chính trị nào mà không có cái đấu tranh và thanh toán bên trong nghiêm trọng cả có những cái nó phô bài ta biết được có những cái nó thầm lặng bên trong ta không biết thế thôi cho nên hai cái điều này là cái vấn đề muôn thở của con người có mặt trên hành tinh này không biết ở thiên quốc nó có vấn đề này hay không nhưng mà rõ ràng trên mặt địa cầu này thì Tùy cái trình độ chậm tiến của quốc gia, của con người Khi đã có mặt con người thì có mặt những nỗi niềm khổ đau này Ngày xưa người ta giết nhau không bằng vũ khí hóa học Không bằng những loại vũ khí tối tân Thì người ta dùng đá, ta ném vào nhau Người ta dùng cung, dùng tên, dùng giáo, dùng mát Và cái giết người như thế mình thấy là nó ghê gớm, nó độc hại Nhưng có khi nó còn thua bây giờ rất là xa Tại sao? Tại vì anh giết người Anh sát sanh trực tiếp dù sao Thì những cái điều ghê gớm đó Nó cũng đánh động vào tâm thức của anh Còn cái sự sát hại bây giờ Thưa đại chúng là nó đi vào Cái tầm mức rất là tinh vi Nó ngồi đây nó bấm cái nút Rồi giết hàng vạn người nói khác Nó đâu hề thấy cái sự sát sanh hại mạng Nó đâu hề thấy cái trách nhiệm gì Đối với cái chết của bao người Cho nên nó đi vào Cái chiều hướng tinh vi hơn Và nó tàn phá nặng nề hơn rồi thêm một tầng nữa là thế này Trong cái lĩnh vực thù hận với nhân gian Về ý thức hệ, về chính trị Về nỗi niềm hận thù Thưa có khi nó còn thấp hơn Cái sự thù hận của tôn giáo một bực Tại sao? Tại vì tôn giáo Có khả năng là nó đầu độc tâm thức con người Nặng nề hơn Các cái lĩnh vực về ý thức hệ chính trị Rất là nhiều Anh giết người Mà anh được bảo chứng là anh giết không có tội Rõ ràng là điều này nó đã xảy ra trên mặt hành tinh của chúng ta Và hiện tại cái mầm quảng quả đau thương chúng ta đang gánh Là nó do cái sự kỳ thị của tôn giáo Của những va chạm của các nền văn minh lớn trên hành tinh này gây nên thôi Đó là điều rất là rõ ràng Cho nên tóm lại một điều thế này Đời sống chúng ta từ bên ngoài hoàn cảnh cho tới bên trong tâm hồn Khi tâm thức còn có cái sự thắng và bại Bỉ và thử anh và tôi Lòng chưa có làm được cho hòa bình Tức khác là đời sống chúng ta Vẫn còn nổi chìm trong cái khổ mà thôi Hòa bình ở bên ngoài có thể lập được Thế nhưng mà không hề có cái hòa bình nào Mà không bị phá vỡ bằng chiến tranh cả Dù người ta có ký kết Bao nhiêu cái hiệp ước về hòa bình Nhưng mà rồi không sớm thì muộn Hiệp ước kia cũng bị xâm phạm Cũng bị phá hủy Duy nhất chỉ có một cái hiệp ước có thể bền bỉ được Và từ cái hiệp ước căn bản đó Nó làm được cái hòa bình cho đời sống chúng ta Cho gia đình, cho xã hội Đó là hiệp ước hòa bình từ bên trong trái tim ta Khi bên trong ta có cái hòa bình Tức khắc là dù ta đang ở trong cái hoàn cảnh Dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh Ta vẫn là người hòa bình Đó là điều rất là rõ ràng Cho nên các vị lưu ý là Cái tâm hơn thua Thắng bại còn Thì điều thứ nhất Nếu may mắn anh thắng được Thì 
tất yếu một điều là cái cảm thọ về kiêu ngạo nó phát sinh và sau cái kiêu ngạo là cái tâm hành lo âu nó là phát sinh tiếp và hai cái này nó cùng tạo thành cái nỗi bất an cho tâm thức chúng ta một cái anh chàng mà anh ta banh giỏi vào mùa bóng đá năm nay anh ôm được cái cúp vàng về là anh bắt đầu lo lắng không biết mình giữ được nó lần thứ hai hay không chắc chắn là như vậy mình nhìn một chút chuyện của cuộc sống đời thường về cái vui buồn của cuộc chơi thôi thì các vị thấy là niềm đau nỗi khổ của sự thắng mà bại này nó lớn vô cùng đối với đời sống con người và cái điều thứ ba chúng ta chia sẻ vấn đề này đó là đệ tử của đức thế tôn ta phải vượt thoát những nỗi khổ niềm đau của sự quán thù của kiêu căng nè phù hận nè mình mà học giáo lý của đạo phật càng á thì mình vượt thoát nỗi khổ niềm đau kiêu căng thù hận cả mà mình học giáo lý đạo phật thâm sâu á thì mình vượt thoát được niềm đau nỗi khổ kiêu căng thù hận sâu có những cái nó mọc gốc mọc rễ trong tâm thức của mình rất là lớn có những cái mà mình chỉ loại trừ nhẹ nhẹ thì nó tiêu mất rồi thế nào là học pháp phật cạn thì ta vượt thoát nỗi khổ niềm đau cạn ví dụ thế này ví dụ như chúng ta có một thói quen rất khổ sở và rất là mặc cảm khi mình so sánh với một người mình đứng gần người kia cái tự nhiên là trong tâm thức mình đã phát sinh cái sự so sánh này so sánh cạn là so sánh về hình hài so sánh khá hơn một chút là so sánh về vật sở hữu của người kia với chính mình rồi so sánh thêm nữa là con cái người kia thành công con cái mình không thành công rồi mình có thể so sánh sâu hơn nếu mình hiểu biết người kia nhiều hơn một chút đó là trình độ tri thức trí tuệ cái danh vị của người kia họ ra đường được bao người kính trọng mà mình thì cũng ăn mặc bảnh bao và ra đường người ta không kính trọng ví dụ như thế ta chưa học phật pháp một tí tí nào thưa đại chúng là ta nhìn người là ta chuốt niềm đau nỗi khổ cho chính mình rồi nhưng mà mình học giáo pháp của phật cạn thôi mình biết là mọi cái nó được hình thành bằng nghiệp nhân của quá khứ bằng cái công phu tích tụ của người ta nhiều đời người ta mới hưởng được quả lành còn ta thì thưa trong quá khứ ta không có tích tụ những cái nghiệp lành như vậy hoặc là trong hiện tại từ lúc bé tới giờ ta chưa có gieo nhiều thiện nghiệp cho nên ta giống như người nhưng mà làm sao có thể bị được người mình muốn được như thế thì cái điều căn bản là mình phải tu tập thiện nghiệp anh muốn gieo cái hạt nhân trường thọ thì anh phải giữ gìn sát giới anh muốn được người ta thương yêu quý trọng thì anh phải giữ gìn cái giới đừng nói dối đừng nói lời ác khẩu anh muốn cho gia đình mình êm ấm thuận hòa không có những cái chuyện trục trặc bất an về đời sống lứa đôi thì anh phải là người tôn trọng đời sống lứa đôi của người ta anh không phạm cái giới thứ ba của phật dạy anh muốn phát sinh trí tuệ hiện đời này anh có một trí tuệ rất là bén nhại thế thì anh phải là người tránh cái tình trạng tiêu dùng những cái loài độc hại nó tác hại đến hệ thần kinh của anh đó là giới thứ năm của phật dạy một cái ví dụ cạn mình chưa nói đến cái chiều xa của nhân quả nghiệp báo ví dụ cạn thế này cái hạt nhân di truyền mình có thông minh hay không là từ cái gì trong quá khứ bố mẹ mình có đời sống rất là tốt lành chưa từng uống rượu và 
lòng họ rất thảnh thơi Hoặc thứ hai nữa là đó là những gia đình đã từng được trưởng thành trong cái môi trường giáo dục tốt Mình kế thừa được cái gen di truyền tốt ấy cho nên tự nhiên cái khả năng của mình nó cũng phát triển một cách rất bén nhại Và đi xa hơn về cái dòng nghiệp thức đó là do vì cái thần thức mình, cái nghiệp của mình rất là lành, rất là trí tuệ Cho nên lúc còn ở thân trung ấm mong lung, mình mới chọn cái gia đình này mình ghé vào để kế thừa cái sự nghiệp, cái gen di truyền của họ nhé Rồi kế thừa cái phước lọc của gia đình cho nên mình sinh ra mình được học hành tới nơi tới chốn Cho nên mọi việc trên cuộc đời nó được quyết định bằng phước nghiệp của chúng ta đã gây trong quá khứ Và khi mình học Phật Pháp cả có nghĩa là mình tin nhân quả thôi Thế thì các vị đã loại trừ khỏi tâm thức của các vị cái gì rồi Không có buồn phiền nè, không có ganh tỷ nè, cũng không có kiêu ngạo Tại vì mình biết rằng sở dĩ mình được như thế này là do gì nghiệp lành đã thuần thục cho nên kiếp này mình hưởng thôi. Nếu mà mình khởi tâm khinh thường người thì tự nhiên mình chiêu cái quả gì? Cái quả sẽ bị người khinh thường. Chắc như thế mình được người ta kính trọng thì mình đã từng gieo cái hạng nhân kính trọng người. Cái nhân quả rất là rõ ràng. Ví dụ như đối với các Phật tử tôi có một cái niềm quý kính. Tôi sống đời sống rất là giản dị, thân tình Thế thì các vị cảm thấy tôi rất là dễ gần gũi Phải không? Dễ cảm mến Tôi là cái ông thầy Cái cách hành xử của tôi rất là là khó chịu Thế thì các vị làm sao có thể thương tôi được? Cái nhân quả trong cuộc đời là thế Ta sĩ vả vào người kia một câu Thì người kia cũng tìm cách sĩ vả mình một câu Cuộc đời này như tấm gương là mình nhăn răng Thì tấm gương có cái hình nhăn răng lại Mình mỉm cười, dễ thương thì trong gương có hình ảnh dễ thương Mình tặng cái gì cho cuộc đời Thì nó có sự hoàn trả lại rất là đúng đắn Chứ không bao giờ sai chạy cả Mình học Phật ở mức độ cạn Có cái niềm tin nhân quả bình thường Thì các vị đã vượt thoát được Khổ đau Của kiêu ngạo Của lo âu Của bất an Của thù hận Của buồn tuổi Của mặc cảm vân vân Ngàn vạn cái khổ đau Ta tự chuốt cho mình một cách vô duyên Đều có thể dùng cái lý nhân quả Rất là giản dị Rất là nền tảng của Đạo Phật Để loại trừ một cách rất là dễ dàng Đó là mình nói đến chuyện Học Phật ít thôi Học Phật sâu hơn nữa Thì thưa đại chúng là thế nào Thưa nếu mình học Phật sâu Thì mình tin một điều là Chúng ta có thể khác nhau Về hình hài Khác nhau về trình độ trí thức Khác nhau về hoàn cảnh sống giàu nghèo Khác nhau về màu da sắc tóc Thế nhưng mà chúng ta có một cái tột cùng rất là đồng đẳng với nhau Đó là tâm Phật của chúng ta mỗi ai cũng giống nhau cả Tâm Phật là cái gì? Cái nằm rất là sâu bên trong hình hài này Sau cái phần vui buồn của cảm thọ Sau cái phần của suy nghĩ miên man này Cái đó là cái năng lực chiếu sáng Tỉnh tại luôn nhận biết mọi cái kia Cái gì có đến có đi có sinh diệt là cái giả dối tạm bỡ mất còn Cái gì mà thường hằng luôn ở lại thì cái đó chính là ta Mà cái đó thưa các vị nó vốn là vốn là vô sinh bất diệt Cái năng lực vô niệm của các vị Cái này ta chỉ quay về bên trong của hình hài này nhận ra được nó Thế thì ta đồng đẳng như nhau không hề khác biệt giữa mình và Phật Huống nữa là 
giữa mình và bao người anh có thể hình dáng nam hình dáng nữ hình dáng đẹp hình dáng xấu chuyện đó tất cả đều là bên ngoài giống như này vòng đeo tay nè này là dây chuyền nè này là cà lá nè nó khác nhau về hình dạng nhưng mà cái chất của nó là chất chất vàng giống nhau rồi sống ngoài biển lượng lớn lượng nhỏ bọt bóng vân vân ngàn vạn hình thù sai biệt khác nhau nhưng mà cùng là thể nước như nhau rồi quay lại mình nhìn vui và buồn nó khác nhau suy nghĩ này có khi ta suy nghĩ thánh thiện có khi ta suy nghĩ rất ư là là la sát rất ư dữ dằn mỗi một ý niệm khởi lên thì nó sinh nó diệt nó rất khác nhau nhưng mà có một cái không hề thay đổi không hề có hình dạng sắc màu gì cả là cái nhận biết những ý niệm thưa không hề khác nếu các vị có một chút kinh nghiệm quay lại thì các vị thấy điều này rất là rõ vui và buồn khởi lên một là ta mất ta bị nổi chìm trong vui buồn hai ta là người nhận biết cái vui buồn suy nghĩ này nó sinh diệt từng tràng một là ta thấy mình biến mất trong những tràng suy nghĩ hai ta là ánh sáng nhận biết cái suy nghĩ ta nhận diện được suy nghĩ nó đang diễn bài trước mắt ta nhận diện được vui buồn nó đang hiện trước mặt ta thế thì cái nhận biết này và các vị lưu ý nhận biết mà không có nói thì thầm gì cả giống như các vị nhìn thì có sự nhận biết mà không cần nói thì thầm thì cái nhận biết quay về bên trong cũng như thế vui và buồn nó được làm nền bằng cái tiếng nói thì thầm tiếng nói thì thầm thì sinh và diệt nhưng mà cái sự nhận biết tiếng nói thì thầm thì nó không sinh và diệt cái này vốn lặng lẽ vô ngôn rõ ràng tỉnh sáng nó là cái tâm phật chiếu sáng cho chúng ta và cái này thì thưa đại chúng không hề có thấp có cao có xanh có vàng có đỏ có trắng có vui có buồn có địa ngục có thiên đường gì cả nó là cái siêu việt tất cả những cặp đối đãi của nhân gian nó lòng lộng đi khỏi ba cõi không dính cái gì với lục đạo luân hồi cả nếu ta học phật pháp thâm sâu thì thưa đại chúng là sống giữa cõi đời này mà ta vượt thoát được nỗi nỗi khổ và niềm vui sống ngay giữa cõi đời này giữa thắng và bại giữa bao nhiêu bụi trần giấy lên đầy cái không gian nhưng ta vẫn là người không dính một chút bụi nào cả điều này khi chúng ta thực tập vào chiều sâu thì ta sẽ thấy là lời Phật nói không hề xa chạy đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị để các vị có thể sống được an bình giữa thắng và bại từ cái mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu chúng ta đi vào bài thứ hai mình sẽ chia sẻ từng câu để cho các vị thấy đầu tiên là mình nói đến cái không lửa nào sánh bằng lửa tham cái điều này chúng ta cảm nhận rất là dễ cái lửa này nó rất là đặc biệt là nó đốt cháy mình và nó có khả năng nó đốt cháy luôn cả hành tinh này nữa hiệu quả đầu tiên của cái tham á thứ nhất là nó làm mình trở thành thấp thỏi bằng thiện không biết cái điều này nó có đúng hay không theo tôi tôi chiêm nghiệm vậy mình coi rất là nhẹ tài sản vật chất không có nghĩa là mình khinh thường mình biết giá trị của nó và sử dụng nó một cách đúng đắn gọi là người biết người biết giá trị người ta có một câu nói rất là hay là 
làm ra tiền rất khó xài tiền càng khó hơn anh biết cách xài tiền thì đồng tiền của anh không những nó làm cho giá trị cuộc đời anh càng ngày càng lớn cao còn nếu anh không biết cách thế thì đồng tiền nó là một sự ràng buộc và nó dìm cuộc sống anh nó làm cho anh trở thành hèn hạ điều này nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta nhăn nhản rất là nhiều cho nên các vị lưu ý là cái phó sản của nó mình chưa nói đến cái lửa tham nó đốt mình chỉ nói cái phó sản đầu đó là đồng tiền nó có thể làm mình vương vai đứng lên trở thành một người rất là sang rất là quý được tôn quý trong loài người nếu anh biết khéo sử dụng có khi đồng tiền nó trở thành nó nó đè rất là nặng nó làm cho ta trở thành hèn hạ đó là cái nghĩa rất là hẹp rất là gần cái thứ hai thưa đại chúng là chưa nói đến lửa tham nhiều nó đốt cháy ta hãy nói đến lửa tham bình thường thôi nó có khả năng là nó làm cho hạnh phúc mình tiêu tan đánh mất hạnh phúc bằng cái sự tham thế nào là từ cái tham ta đánh mất hạnh phúc thưa đại chúng là tôi sống trên đất mỹ này không có lâu lắm nhưng mà lâu lâu tôi cũng có dịp tiếp xúc với một vài thiền sinh họ kể cho nghe những cái chuyện rất là thấy thương có một anh chị kia hai vợ chồng làm rất là cực nhọc và mua nhà cửa cũng khá đàng hoàng trả tiền đâu đấy xong rồi hết nợ rồi cái thấy bạn bè sao họ cũng cùng một trang lưới với mình họ làm bị lương tiện chẳng là bao nhiêu mà họ có cái nhà rất là đẹp ở khu rất là sang trọng cái hai ông bà bạn nhau thôi mình bán cái nhà này mua cái nhà kia mình bỏ thêm nhiều ít nữa lương tiền của mình có khả năng là mình trả chừng năm mười năm gì đó thì hết cái họ bán cái nhà họ mua cái nhà kia và cái điều khó khăn nhất trên đất nước này là cái cái công ăn việc làm của chúng ta nó không có cái gì chắc chắn một trăm phần trăm cả và khi mua cái nhà xong rồi á thì cái số tiền mình bán ra ví dụ như bảy trăm ngàn mua nhà kia đẹp hơn lớn hơn cái chỗ sang trọng hơn cho nên phải bỏ vô tới 300 ngàn nữa Thứ nhất là nhà mới Cho nên tiền thuế nó cao hơn Có, có phải vậy không? Tiền thuế nó cao hơn Bảo hiểm, tiền thuế mọi cái nó đều cao hơn Tức là ngoài cái tiền mình phải trả tiền bill cho cái nhà hàng tháng Phải nhịn ăn, nhịn uống trả tiền bill Rồi cái tiền thuế nó cao hơn Cho nên cuối năm mình thêm một cái nợ thuế trồng vào nữa cho nên nó bắt đầu lục đục trong đời sống gia đình rồi Tự nhiên cái cắt bớt những cái phần chi tiêu hàng ngày Mà các vị biết là khi tuổi ta càng lớn Thì cái nhu cầu về sức khỏe, về bảo hiểm vân vân Nó có khi nó phát sinh rất là nhiều điều Con cái chúng ta thì chúng ta nuôi nó bằng cả tấm lòng và công sức Thế nhưng mà bây giờ thì nó đã nhượng cái văn hóa Mỹ Cho nên không hề biết tới cái chuyện là Khó khăn của bố mẹ để nó về nó chung chi cho mình mỗi tháng muốn 500 gì cả Tiền bỏ túi đó thì nó xài thôi Và cái hiện tượng này thì cái chuyện rất thường trong đất nước này thôi Tao phải trách được Mọi cái nó bắt đầu phát sinh lũng củng khi mua cái nhà mới Bất quà xảy ra, cấu ó xảy ra do vì cắt giảm chi tiêu Rồi thêm cái nữa là bình thường ta làm 5 ngày bây giờ phải làm thêm ngày thứ bảy nữa Để có tiền cho đủ Tại vì cái chi phí nặng quá Cực nhọc nó cũng là một cái yếu tố làm nên những sự bất an của gia đình mà chưa đủ Tự nhiên cái 
nó sa thải mình tự nhiên mình mất việc là đổ nợ ra rồi rồi từ cái nỗi buồn của mất việc nhà cửa thì bây giờ bán cái nhà này thì sĩ diễn mình con đấu mà không bán á thì nở năng nó trong chắc rồi đùng một cái cái nỗi buồn cái nỗi lo nỗi bất an nó cộng thêm cái đổ bệnh ra vừa mất việc làm vừa đổ bệnh đó là chưa nói đến chuyện rồi tương lai nó phát sinh ra điều gì nữa mình không biết cho nên thưa đại chúng chưa nói cái tham nhiều ta chỉ nói cái tham hơi hơi thôi là gì là đưa đến cái nỗi bất hạnh đánh mất hạnh phúc của đời sống bình yên của chúng ta rồi trong khi ai cũng biết trên đất nước này con cái chúng ta nó lớn lên có lông có cánh nó bay hết nó bỏ hai vợ chồng già ở nhà ngồi trong mòn mỏi mắt mà chưa chắc gì hai tuần nó về thăm mình một lần rồi chúng ta tạo một cái cơ ngơi to lớn như thế để làm gì thưa để è à, cổ ra mà đóng tiền thuế tiền nợ tiền nần vắt xương máu mình ra để làm cho những người thầu khoáng mỹ giàu có chứ chứ, chứ chẳng ít lợi chi rõ ràng là mình chưa nói xa gần nhất thôi mình đánh vỡ hạnh phúc của đời sống gia đình mình rồi do cái tham rất là vô lý do cái sĩ diện rất là vô lý của mình muốn mình giống người kia vân vân đó là cái mức độ rất là cạn từ cái tham mà chúng ta bỏ mất hạnh phúc của đời sống chính mình ví như mình biết bằng lòng với đời sống mình mình cảm thấy đủ biết hạnh phúc ngay nơi đây và dừng chân đứng trên trên cái vùng đất mình đang đứng thế thì các vị là người hạnh phúc vô cùng rồi thưa đại chúng là ta không có truyền đạt cái ý tưởng là các vị phải sống nghèo như mấy thầy tu nhưng mà tôi muốn các vị là các vị hãy cảm thấy rất là mãn nguyện với đời sống của chính mình để các vị nếm được hương vị hạnh phúc nó có mặt trong lòng bàn tay của các vị ta có quyền vươn lên tới trời cao nữa kia thế nhưng mà cái quan trọng là khi đứng ở đây thì mình phải biết rất hạnh phúc nơi đây mới đã rồi chừng nào bước tới thì cái chuyện đó hạnh phúc nó sẽ tới theo ta cái nguyên tắc á là ta làm được niềm vui và hạnh phúc có mặt ngay trong trái tim ta bây giờ thì ta bước tới phương trời nào niềm vui và hạnh phúc nó cũng theo ta tới ấy nếu ta nghĩ là cái niềm vui nó phải có mặt ở chỗ kia mình đi tới chỗ kia mới mới vui thì thưa đại chúng là cả đời chúng ta ta không thể bắt được niềm vui trong tay tại sao tại vì mình bước tới chỗ kia thì cái niềm vui nó chảy lại chỗ kia nữa nó không dừng cho nó đâu mình không hài lòng với chiếc xe mình đi mình nghĩ là chiếc xe mới mình mới thích chí thưa các vị mua chiếc xe mới thì nhiều lắm hai hôm sau các vị cảm thấy là chiếc xe của cái ông đi kia thì mới đẹp chứ chiếc xe mình đang đi có gì bảnh bảnh đâu không có gì thích thú cả và niềm vui nó cứ khắc lần khắc hồi mãi cho tới lúc các vị không còn thở nữa thì ô hô niềm vui không bao giờ tới rõ ràng là như thế cho nên nó mức độ cạn thưa các vị là tham nó đánh mất hạnh phúc là điều chắc chắn thôi ta hãy biết dừng lại để thưởng thức cuộc đời niềm vui của chính ta mình tu chưa giỏi mình chưa làm được thánh thì mình hãy làm được một việc là hình hài này là một món quà thượng đế trao cho rất là tuyệt vời sức khỏe này là một món quà thượng đế trao cho rất là tuyệt vời ngôi nhà này là một món quà do bàn tay công sức của mình trao cho rất tuyệt vời rồi mình phải thấy là tất cả những người thân đang còn có mặt quanh mình tuy đôi khi cũng khó chịu lắm đó nhưng mà 
thấy đây là món quà ví như ngày mai người người đã chết thì sao cái người người hôn phối của mình tuy là có cằn nhằn khó chịu bên tai nhưng mà hãy nghĩ là nếu người đó bệnh người đó đổ bệnh người đó chết thì sao ta tìm đâu ra cho nên thưa đại chúng là cái điều cảm nhất là ta hãy biết là mọi cái chất tham trong tâm thức nó đều có khả năng đốt cháy ta cái gần nhất là nó phá hoại hạnh phúc đời sống ta gần hơn nữa là nếu mình không khéo sử dụng những cái vật chất bên ngoài thì nó làm nó làm cho mình trở thành thấp thỏi hèn hạ hơn đó là điều rất dễ dàng nhận biết cái thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là đệ tử đức thế tôn xã ly tham phần b đó là phần này các vị có thể tư duy để để để, để biết cái điều mình muốn nói trong phần b được không vì luôn bữa nay học trò giỏi quá chừng để ý từng chút yêu sách đủ chuyện hết <cười> không có sao điều đó tốt không sao phần b đó là những cái nỗi khổ nó liên hệ tới tâm tham các nỗi khổ từ tâm tham xin khởi các vị thử chiêm nghiệm thứ cái từ cái tham này nó sinh ra bao nhiêu cái nỗi khổ liên hệ chằng chịt thưa đại chúng là khi cái tâm tham nó có mặt thì các vị để ý là nó không phải một cái tham không nó tàn phá ta đâu mà nó thêm cái gì nữa thêm cái giận nè thêm cái tức nè thêm cái ganh tị nè và thêm cái nỗi bất an nữa đó là mình liệt kê chút xíu thôi Cái gì mình tha muốn vô cùng mà không được thì mình Mình giận Có cái thông tin ở Việt Nam có anh chàng nói Anh thương cô nàng quá chừng Mà cô nàng gì lớn tuổi hơn ảnh Và không thương ảnh cho nên một hôm ảnh hẹn ra ảnh đánh cô nàng chết mất à, Chuyện đó nó xảy ra rất là thường Người ta thương mà không thể thủ đắc được Cái sở hữu của mình thương thì họ xin hận Có phải vậy không? Từ thương bước tới hận nó rất là gần, rất là dễ Cho nên từ tham sinh ra giận, sinh ra tức Và từ cái tham này chúng ta cũng dễ phát sinh cái tâm hành ganh tị nữa Mình mong muốn cái chuyện nó vô cùng không được Người kia sống lững thững chơi và họ, họ, họ thành đạt rất là dễ cái chuyện mình mơ ước khó khăn Và khi mình thấy cái sự thành công của người kia mình dễ phát sinh cái tâm ganh tị cho nên từ cái căn bản của tham phát sinh rất là nhiều tâm hành tiêu cực đó là điều thứ nhất điều thứ hai ta hỏi nhỏ nhau là khi có cái tâm hành giận tức ganh tị bất an nó ở trong đây thế thì mình vui hay là mình khổ khi các vị có cái buồn ai các vị nghe lòng các vị nặng trĩu khi các vị thấy ai mà các vị ghét tức là cái không gian của nhà dù mênh mông cũng thấy hẹp vô cùng rõ ràng là Ta tự đào hố chôn cuộc đời mình khi ta có cái ý niệm tham rất là mạnh trong tâm thức của ta. Ta tự đò đài mình, dìm cuộc đời mình cho mình khổ lụy thôi. Cho nên một cái tâm tham sinh khởi thì nó liên hệ rất nhiều tâm hành khác. Mà tâm hành nào có mặt trong ta, nó cũng là những tác nhân rất là tiêu cực, nó tàn phá cuộc đời ta. Đó là điều thứ hai. 
Điều thứ ba là người đệ tử Đức Thế Tôn Thì cái việc nên làm và phải làm Đó là xả ly cái tâm tham Thưa à, mình phân biệt tham nó khác với Nó khác với, với ước vọng Nó khác với cái niềm mơ ước một chút Mơ ước hay ước vọng hay khát vọng Nó được phát sinh trên cái nền tảng của thiện ý Mong muốn vương cuộc đời mình lên Còn tham thì nó đặt trên cái nền tảng của sự ham muốn tiêu cực Hai cái này nó có khác một chút xíu như thế Ước vọng hay khát vọng người ta gọi một cái từ khác đó là lý tưởng Còn tham đắm thì thưa nó được đặt nằm trên cái nền tảng không phải lý tưởng Mà cái nền tảng của sự đam mê Và nếu mà mình nhìn sâu hơn cái góc của đam mê Thì nó có mặt từ vô vô minh Và nhìn sâu hơn cái góc lý tưởng này nó có mặt từ trí, trí tuệ Nó khác nhau ở cái nền rất là sâu như thế Và xả ly tham không có nghĩa là mình không còn không còn mơ ước một điều gì Không phải như thế Xả ly tham có nghĩa là Mình làm cho bên trong của cái chất Bên trong của trái tim mình nó có hai cái chất liệu Một là trí tuệ Hai là từ bi Và khi có trí tuệ từ bi rồi Thì thưa đại chúng là cái khát vọng Cái lý tưởng, cái đam mê Hay là cái mơ ước của các vị Nó đi về cái hướng Cái hướng rất là tích cực Một là đó đem cuộc đời của chúng ta lên cao Thứ hai là nó có khả năng nó giúp được người chung quanh Bằng bằng cái việc làm rất là thiện của các vị Từ cái nền tảng trí tuệ và từ bi này Nó hình thành tất cả những cái chất liệu bên sau Thì dù cái chất liệu đó nhìn bên ngoài hình thức nó không khác tham là mấy Nhưng mà bên trong thì thưa đại chúng Nó không hề Dìm chúng ta vào những cái tâm hành như giận, như tức, như ganh tị, nhỏ nhoi, buồn phiền gì cả tôi, tôi chia sẻ như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Các vị có thấy dễ hiểu không? Ví dụ thế này Ví dụ như từ chất liệu của trí tuệ và thương yêu Mình mong muốn được làm ông thị trưởng của thành phố Garden Row hay là thành phố quận Cam với đi Nhìn bên ngoài thì mình cũng không khác gì với những người họ có cái đam mê quyền lực là mấy Nhưng ở bên trong của mình cái chất thúc đẩy mình phải làm đó là gì mình thấy là cộng đồng người Việt phát triển rất là lớn Có những cái rất là thua thiệt đối với người Mỹ Không có ai nâng đỡ cả Cho nên mình quyết lòng là phải làm cho được thị trưởng của thành phố đó Để làm gì? Để đem tới cái sự công bằng nhiều hơn một chút Giúp đỡ cộng đồng người Việt nhiều hơn một chút Thì Cùng một cái hiện tượng thấy như tham nhưng mà bên trong nó rất là khác Đó là điều thứ nhất ta nên nhớ đệ tử Phật xả ly tham Không có nghĩa là mình buông trôi cuộc đời mình chìm trong cái vũng Cái vũng lầy của khổ đau buồn phiền Mà mình phải biết lái cuộc đời mình càng ngày càng đi vào cái hướng thăng qua Đó là cái ý thứ nhất của xả ly tham Ý thứ hai thưa các vị chỉ cần mình tu tập cái hạnh tri túc thôi thì tức khác là các vị làm cho niềm vui có mặt ngay nơi đời sống của các vị liền Ta có quyền mơ ước ngày mai thế nọ thế kia Nhưng mà trước khi cái ngày mai nó đến ta hãy biết làm một việc là Ta hãy biết làm một việc rất là thông minh Đó là 
hưởng lấy hạnh phúc đang có mặt trên đôi chân của ta trong bàn tay của ta trong đôi mắt của ta trong hình hài này trong tâm thức này trong tình cảm này và trong mọi cái điều kiện sở hữu mình đang có đó là cái cách sống người phật tử đó là điều thứ nhất thứ hai không ác nào bằng si và hận cái điều đầu tiên các vị lưu ý là cái chất si này nó là là căn nguyên của của mọi tội ác trên nhân gian á cái điều thứ hai là cái sức tàn phá của si và hận si nó có nghĩa là tối tâm không có trí tuệ nó cũng có nghĩa là rất ư là cố chấp tâm thức không có chịu mở ra để đón nhận ánh sáng cũng gọi là si nữa và trong cái ngôn ngữ nhà chùa họ hay dùng cái chữ si này để chỉ cho mấy cái tên đệ tử mà nó nó hồi xưa tôi có đến thăm một cái một cái ni viện tôi thấy ni sư trụ trì đó có tới năm bảy cô đệ tử tôi hỏi tánh tình của từng đứa từng đứa thì cái vị ni sư trụ trì nói thưa thầy chị hai chị ba chị tư đều dễ thương còn chị một tức là đệ tử lớn thì chị này còn chịu thua thôi hỏi trên sao vậy nói thưa thầy khi mà nó vui á thì nó làm thôi trổ trời ra nước được tức là cái việc chi nó cũng làm được nó hầu hạ mình hết mình nó chịu thương chịu khó nó làm cực nhọc mấy cũng được nhưng mà khi nó nổi khùng nó lên rồi nó ngồi thù lù một đống đó, nói nó nó không nghe đập nó nó cũng ngồi đó cũng nó si chi lạ thầy và từ đó tôi học được cái tiếng si si có nghĩa là thưa đại chúng si có nghĩa là đổ lì ra đó nói không nghe dành lỗ tai nói thì cũng không nghe ví dụ như mình có đốt nó nó cũng không thèm chạy nữa nói gọi là si rất là nặng cho nên cái từ si ở mức độ cạn đó là một con người bất chấp lẽ phải không có mở được cái tự giác mình để đón nhận cái hay cái phải cái quấy của bao người đó là cái mức độ si ở từng cạn si ở từng sâu thưa đại chúng đó là cái chất vô minh còn ở trong tâm thức gọi là là si và hai cái này đó là căn nguyên của mọi tội ác ví dụ như mình giận mà mình là người có trí tuệ mình biết suy trước tính sau mình biết nhân quả nghiệp báo thế thì dù cái giận mình chính xe mười vàng đi mình cũng biết cái hậu quả của cái chuyện hành hung thiên hạ nó đưa tới cái đại quả thế nào cái tham cũng thế ta tuy có tham nhưng mà ta biết rằng cái hậu quả của tham này nó đưa mình đến đổ vỡ vô cùng tức là anh có trí tuệ bên trong thì không đến đổi là anh bán cái nhà anh đã trả tiền rồi mà anh mua cái nhà mới cho nó hao tiền giống như tình trạng tôi vừa nói mình lượng được cái mức độ là sức khỏe mình càng ngày càng yếu nè thêm nữa là cái thời buổi kinh tế mỹ đang đi xuống nè mình chưa biết là nó cho mình nghỉ việc lúc nào nè thêm một điều nữa là bây giờ mỗi năm tiền thuế nhà nó mỗi tăng nè trong khi cái nhà này thuế nó chừng đó mà mua cái nhà mới thuế nó gấp ba lần và rất là nhiều vấn đề nó phát sinh người ta suy tính trước sau rõ ràng như thế cho nên họ dù có tham nhưng mà nếu cái sự thông minh có mặt thì người ta dừng được cái tham phải không dù giận nhưng mà cái sự thông minh có mặt trí tuệ có mặt thì dừng được cái giận nhưng nếu anh giận là một tham là hai mà si nó cộng vào nữa thì thưa ta có thể làm nên tội ác tày trời nếu 
Anh là người lãnh đạo một quốc gia Mà cái chất ngu si của anh rất là nặng Thế thì anh dìm cả một đất nước Vào bóng tối Có khi một quốc gia đang vươn lên Nhưng mà chỉ cần Một vài người ngu si lãnh đạo quốc gia Thì có thể làm cho quốc gia tụt hậu Bốn năm chục năm là chuyện thường Một cái nền đạo đức Của một đất nước ví dụ như thế Có khi xây dựng nó mất hàng vài trăm năm Do nhiều thế hệ ông cha làm nên Thế nhưng mà chỉ cần vài chục năm lãnh đạo đất nước Bằng cái chất ngu si này Thì ta phá nát luôn tất cả những nền tảng đạo đức Của của nhiều thế hệ gầy nên Điều này nó có mặt từ trong cấp độ cá nhân Của từng con người cho tới bệnh viện quốc gia Cho tới hành tinh này Đều đi theo con đường này cả Rất ư là hiểm nguy là như vậy Cho nên ta có thể nói Nó là căn nguyên của mọi tội ác Không có sai trật gì cả Cái thứ hai sức tàn phá của nó Thưa đại chúng lớn vô cùng Nếu cái anh chàng đó mà không có trí tuệ Mà loại ngu si Mà anh nhiệt tình chừng nào thì anh phá hoại lớn như đấy Rõ ràng là như vậy thôi Trong cái phạm vi của đời sống nhỏ Cho tới Cho tới phạm vi rộng hơn Của đời sống quốc gia Xã hội vân vân Đều đi theo con đường này Có một câu chuyện vui để tôi kể cho các vị nghe Có một cơ sở kia Làm ăn không có Không có phát đạt Người ta đổ thừa là Do ông giám đốc rất là dở Và họ thay ông giám đốc Và cái ông giám đốc mới ông tới Ông tới ông vô bạn ông ngồi Ông ngồi ông chơi uống trà Tới giờ ông đi về Ông làm luôn cả một tháng vậy Lâu lâu ông quét một vòng Ông coi hồ sơ này kia rồi thôi Nhân viên ở trong cái hãng đó Người ta đồn nhau ra nói cái thằng cha giám đốc này nó tới Nó còn tệ mạc hơn cha giám đốc kia nữa Thoải mái thì thôi Ai ưng làm thì làm Ai ưng về thì về Nhưng mà sau một tháng nó bắt đầu Anh mời hết nhân viên lại Anh nói là trong một tháng qua tôi đã để ý Tôi thấy anh là người rất là mẫn cán Tôi có thể cắt anh làm trưởng phòng Cái khối này Anh là người nghiêm túc trong giờ giấc Anh trưởng nhóm Anh có thể coi sóc về nhân sự cho tôi Anh quét một vòng hết Và anh là những người không có trách nhiệm Với công an việc làm, với sở Tôi có thể cho anh nghỉ việc vào ngày mai Cục 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 Đâu ra đấy Một tháng sau cái cái cơ sở làm hoàn toàn như đổi mới Và cuối tháng đó nhân viên người ta mới cùng họp lại Và tổ chức một bữa tiệc liên quan người ta hỏi Thưa ông, tại sao ông có cái khả năng điều hành một cái cơ sở Nó đang xuống cấp nghiêm trọng và ông chỉ cần hai tháng Ông có thể làm cho cơ sở này vương vai đứng lên như mới vậy Ông nói thưa tôi đã học cái này tốn rất là nhiều xương máu rồi Đó là lần đó tôi về nhà Tôi mua cái nhà mới Tôi về Tôi thấy sau cây cỏ đó đứng sát xa hết Tôi đem tôi bứng bỏ hết Quá ra tới mùa Tới mùa xuân thì đó là những cái loại hoa rất là quý Mà mùa đông thì nó rụng lá Mùa xuân nó phải mọc chết Mà tôi đâu có biết chuyện đó cho nên tôi bứng tôi dục hết Có những cái Vào mùa xuân Thì nó rực rỡ nhưng mà mùa đông Nó cho qua Mình cứ tưởng cái cây này vào mùa xuân nó tốt Mình nuôi Quá ra nó là đồ vô tích sự Còn có những cái mùa xuân Thì nó ra qua Mà mùa đông thì nó lại trụi lá Nghĩa là phải có cái quá trình Mình phải nhìn thử và sàng lọc lại Để biết cái nào là loại quý Cái nào loại không quý Bằng anh cứ nhất lọt ngang bằng sổ thẳng Thì tức là anh không những 
triệt tiêu những loài hoa quý mà anh giết luôn những cái loài cây hữu dụng trong vườn anh cho nên cái kinh nghiệm xương máu này tôi đã học cho nên bây giờ thay vì vô cái tổ liền thì tôi hãy nhìn thử coi trong nhân viên của sở này ai là người thực sự có bản lĩnh ai là người thực sự có trách nhiệm ai là người thực sự có tài năng và thưa đại chúng đó là một câu chuyện nó nói cho chúng ta biết là khi có khi có chút trí tuệ thì ta mới có khả năng làm người làm vườn tốt chứ đừng nói chi cái chuyện điều hành một quốc gia hay là xây dựng đời sống của một gia đình có phải vậy không cái chuyện làm bằng tay chân thôi mà anh còn phải vận dụng cái đầu thai huống nữa là cái chuyện dạy dỗ một con người điều lý một quốc gia làm đẹp cái nhà hay là nuôi dạy con cái chúng ta mọi điều nó đều đặt trên căn bản của sự trí tuệ cho nên ta có thể nói một câu là cái sức tàn phá của si lớn vô cùng khi nó cộng với hận cộng với tham là như thế và nói điều này để quy chiếu lại cái điều cuối chia sẻ đó là là đệ tử của đức như lai ta chưa thể làm được gì nhiều nhưng mà các vị phải làm được một điều là nuôi lớn được cái năng lực trí tuệ của các vị càng ngày càng lớn và loại trừ cái chất xin này trong tâm thức của các vị mình có thể nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình bằng cái con đường mượn trí tuệ của đức như lai xài đỡ phải không mình chưa có trí tuệ cho nên mình mượn của ngài mình chỉ cần mượn hai món thôi là có bị xài cả đời không hết ví dụ như loại trừ si và hận mình có thể tu tu quán nhân duyên thưa đại chúng là quán nhân duyên này nó tăng trưởng trí tuệ của chúng ta thế nào là làm tăng trưởng trí tuệ của chúng ta ví dụ như mình nhìn một sự vật một sự việc nó xảy ra đến cuộc sống mình mình đừng vội kết luận một cách ngang xương mình hãy nhìn thử coi nó từ cái điều kiện gì nó phát sinh từ nhân duyên gì nó hình thành như vậy đó là quán nhân duyên nó phát sinh trí tuệ do mình quán nhân duyên bên ngoài và cái quán nhân duyên này chúng ta có thể nhìn bằng con mắt nhân duyên để khởi phát tâm từ cũng rất là dễ ví dụ như mình nhìn người thân của mình mình thấy sao tự nhiên sau lúc này rất là đổi chứng hồi xưa dễ thương là thế mà bây giờ thì giống như là la sát mở miệng ra thì rất là khó ưa nếu mình dùng cái lăng kính nhân duyên này mà quán thì mình phải nhìn là trong những tháng ngày chung sống mình đã tưới tẩm cái hạt giống khó chịu nơi người kia tức là mình có một phần trách nhiệm về con người đó rồi thì các vị phát sinh được trong tâm thức các vị cái cái chất thương yêu rồi từ cái nhìn nhân duyên ta có thể tri nguyên thêm là trong quá khứ rất là dài cuộc sống của người kia được tưới tẩm bằng cái môi trường của xã hội là một nè những cái lo âu những cái bất an có khi cái hạt giống này được truyền từ bố mẹ mà đến chứ không phải là tự thân người đó nghiệp thức của người đó chuyên trở đã đành rồi cái môi trường giáo dục cái nơi sinh trưởng vân vân nó tập thành cái tính khí như thế nếu ta luyện ta vào môi trường ấy ta cũng không thể khác hơn được cho nên từ cái quán nhân viên nó phát sinh hai điều là làm cho cái chất liệu thương yêu của các vị nó có mặt làm cho trí tuệ của các vị có mặt và dần dần mình quen thì thưa đại chúng mình nhìn một sự việc mình không bao giờ nhìn ở cái bề mặt của nó cả mà nhìn sâu cái hình thành nhân duyên của nó tức là 
có nhiều nhánh để nó chảy thành dòng sông không hề có một dòng sông nào phát nguyên từ thượng nguồn chảy ra và thành trường giang cả nó luôn có những nhánh sông đổ vào đời sống con người cũng thế cái sự hình thành tâm thức của ta hôm nay nó không phải là tự nhiên nó có mặt mà nó do nhiều nhánh nuôi dưỡng để hình thành cái dòng tâm thức này và mình khởi quán được như vậy thì tự nhiên các vị nhìn việc chi các vị cũng nhìn thấu đến ngọn ngành thấu quá khứ và có thể nhìn được tương lai của sự việc nó phát triển cho nên nó phát sinh tự giác là điều tất nhiên thôi và nó phát sinh tự bi cũng là điều tất nhiên thôi và chỉ cần mình tu quán nhân duyên như là phật dạy là các vị đã có được hai món trí tuệ và tự bi rồi mà hai cái này có mặt có nghĩa là gì thưa vượt thoát được nỗi khổ và niềm vui không mấy khó đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là không ác nào bằng sân hận là như vậy không có ác nào bằng si và và hận chúng ta đi vào hai câu cuối không khổ nào bằng khổ quẩn và không vui nào bằng vui nước bàn câu thứ tư năm quẩn các vị biết rồi sao sắc là họ nè tưởng nè hành thức nè tại sao đức thế tôn nói năm cái anh chàng này đều mang tới cho ta nỗi khổ mình chưa cần khai thác sâu ngay nơi sắc quẩn là cái hình hài vật lý này nó là nơi tích tập của một của một đống khổ sở để hình thành đời sống của chúng ta được gọi là an lạc hạnh phúc là do vì chúng ta khéo điều tiết để cho đất nước gió lửa nó không có xâm phạm lẫn nhau Nước mà nó mạnh Thì nó làm cho mình nặng tới 200 phao Tại vì yếu tố lửa không có bên trong Cho nên cái sự điều tiết không hài hòa Nó làm cho cái chất nước nó thẳng dư Chất lửa mà nó lên cao độ Chừng 39, 40 độ Thì chắc chắn là các vị phải cấp cứu rồi Và thưa đất nước gió lửa nó điều hòa Thì ta gọi là hạnh phúc Mà nó có một cái gì trục trặc Tức là ta ta phát sinh bệnh cho nên điều hòa nó để cả một đời được an ổn gọi đó là hạnh phúc thế thì hạnh phúc mình rất ư là phù du mà luôn luôn cái sự bất an nó luôn đe dọa hình hài bên ngoài của chúng ta là sắc quẩn này và tất cả mọi nỗi khổ của nhân gian nó đè rất là nặng lên hình hài mình ta làm cật lực để nuôi cái này và các vị để ý cái lúc nhỏ thì cái sự thèm ăn của ta lớn vô cùng Do vì cái nhu cầu ăn để nuôi lớn đó Tới tuổi trung niên thì có một cái nhu cầu khác nó thúc bách mình nặng hơn nữa là nhu cầu của sắc dục Nhu cầu của tình cảm Rồi tới cái tuổi lớn hơn một chút Thì thưa cái nhu cầu của điều trị thân này Chừng 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi thì nó phát sinh tất cả những cái suy yếu của hình hài Và tới chừng Lụm cụm bảy mươi, tám mươi May mắn ta có phước lành thì thưa đại chúng là mắt ta còn tinh Tai ta còn sáng, ta ăn còn biết ngon Nếu mà mắt này nó kém, tai nó Cái khả năng tiếp thu của thích giác càng ngày càng yếu Thì thưa đại chúng ta cực vô cùng Và tuổi già có khi không phải là điều sung sướng lắm Ví như phước lành nhất là ta sống cuộc đời Tuổi già mà khỏe khoắn là một nè và tới chừng mình ra đi thì mình ngủ một giấc mình đi luôn là hai phải không cái đó là niềm mơ ước lớn nhất bằng không thì các vị 
Đến những cái viện dưỡng lão Các vị thấy rất là tội Có những hình hài Họ không còn sự sống nữa Họ nằm họ nghiêng qua một bên Nước miếng nước vòng lòng thòng Họ không thể ăn được Và cái điều này Ai mà biết được ta rớt vào tình trạng nào Thưa mình không chắc là mình sẽ rớt vào tình trạng nào cả Cho nên ngay cái sắc quẩn thì các vị đã thấy Nó có vô vàng nỗi khổ nó đè nặng lên hình hài này rồi Còn thọ quẩn là gì Thưa một ngày những cái vui, những cái buồn, những cái bất an Những cái sầu khổ nó đi ngang qua tâm thức ta Liên tục không bao giờ dừng Mình thoáng vui, thoáng buồn Và nếu không có cái vui, không có cái buồn tới Thì tâm thức ta nó cảm thấy trống trải cô đơn Nó cảm thấy cần có một cái gì đó để lấp đầy Đây là điều rất rõ ràng Và mình chỉ cần đi ngang qua sắc và thọ thôi Thì các vị thấy là không có nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ của Năm quẩn nó đè nặng lên hình hài này Đức Thế Tôn gọi là ngũ thủ quẩn Và mình thử nghĩ coi Các vị thiên Họ sống ở cõi trời Họ không có hình hài vật lý như mình Cái thân của họ là cái thân rất là nhẹ Cho nên họ ưa đi thì đi bằng ý niệm thôi Họ khởi ý tôi đi tới chỗ kia Thì liền đứa khách đi tới chỗ kia Họ khởi ý là có y phục thì có y phục Khởi ý có thức ăn thì có thức ăn Phước họ lớn hơn Cho nên cái cấu trúc hình hài của họ nó nhẹ hơn, nó thanh hơn Nó không phải làm bằng sắc chất nặng nề với chúng ta Và thiện nghiệp càng lên cao thì chúng ta không có phải là có tới năm cái quẩn này Thiện nghiệp càng lên cao á Thì đời sống ta vương vai vượt khỏi cái nỗi khổ của năm quẩn cho nên Đức Phật dạy không khổ nào bằng khổ của năm quẩn là như vậy Hình hài nặng nề trọng trượt của chúng sinh Ở kiếp người này Ta chưa thấy gì khổ lụy Nhưng mà ta thử nhìn những cái hình hài Của những loài động vật thấp hơn ta Thì cái gì thấy nó Cái nỗi khổ của nó rất là lớn Ví dụ như là chó hay là bò Nó có những cái ngứa ngáy hình hài của nó Làm sao nó giống như con người để có thể Tự mình chăm sóc hình hài mình một cách dễ dàng như chúng ta đâu Và rồi mình nhìn loài thấp mình thấy rất là tội nghiệp cho những loài động vật thấp Nhưng mà nếu chư thiên họ nhìn mình thì họ thấy mình còn tội nghiệp hơn những cái loài động vật thấp kia nữa Họ thấy sao loài người rất là tội nghiệp Tuổi thọ thì ngắn vô cùng Mang hình hài ngũ quẩn nặng nề trọng trượt thế này rất là cực nhọc Rồi cái mà mình rồi gọi là ngon thì chư thiên thấy rất là gớm cái mình gọi là thơm thì họ bịt mũi đi rất là xa cái mà mình yêu thích có thể chết lên chết xuống thì họ thấy ồ oh, cái trò cười đó làm gì mà yêu thích dữ vậy rõ ràng là thưa càng lên cao càng nhìn xuống mới thấy cái nỗi khổ thực sự của con người đức thế tôn nhìn bằng con mắt tự giác của bậc chứng ngộ cho nên ngài nói cái nỗi khổ của năm quẩn này cực kỳ to lớn Thế mà chúng ta khi có được năm quẩn rồi thì chúng ta rất là tự hào Thưa đại chúng là bao giờ mình chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn của tâm thức Mình mới nhìn lại là cái sự chấp chặt vào ngũ quẩn lâu nay của mình rất là giải khờ Và cái điều thứ tư Đức Phật xác định không vui nào bằng vui Niết Bàn là gì ạ? Chưa cần đi sâu, đi ở mức độ cạn thôi đó là mình vui với cái niềm vui tu tập giáo pháp Phật thôi 
Thì các vị cũng chứng nghiệm được niềm vui khác hơn đời thường này Mình chưa nói cái sự thực tập cho giỏi vắng gì cả Mình nói cái sự thực tập gần gũi giản dị Đó là các vị biết an trú tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này Tâm thức của mình nó đừng lăn xăng, nó đừng chạy đông chạy tay Nó dừng lại ngay nơi hình hài này Ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi, ngay nơi cái ném thôi Là một pháp thực tập căn bản nhất Dễ làm nhất Là các vị đã nếm được Cái hạnh phúc có mặt liền trong cuộc sống của mình rồi Mình Ăn cái món ăn Mình không thấy ngon là tại vì Mình nghĩ là phải có yến xào mới ngon Phải có gan ngỏng mới ngon Chứ còn cái món này nó nó thường quá Nếu mà mình làm được Việc rất là gần là mình An lòng với cái điều mình đang thọ hưởng đây Thế thì Thưa đại chúng là một miếng rau Cũng ngon không cần một cốc Coca-Cola mà một cốc nước lọc cũng ngọt vậy Khi đói thì thứ gì mà chẳng ngon Khi buồn ngủ thì thưa các vị nằm ở đâu mà chẳng buồn ngủ Có phải vậy không? Khi ta mệt mỏi thì ta ngồi trên salon cũng sung sướng Và ta ngồi xoải chân dưới đất Ta cũng hạnh phúc vậy Nghĩa là cái hạnh phúc, cái niềm vui Nó chỉ có mặt với cái nhu cầu thích đáng Thì nó thành hạnh phúc Không hề có cái gì để gọi là hạnh phúc hay niềm vui khi cái nhu cầu chưa đến với ta ta ăn đã no rồi mà họ bắt ta ăn những thức thật là ngon thượng vị của nhà vua thưa đó là một cực hình rất là tội cho ta chứ cho nên cái người tu phật cái điều cần làm và làm được đó là hãy chấp nhận những cái tiện nghi vật chất tiện ích của đời sống mình đang có đó là một Thứ hai là dừng tâm lại ngay nơi, ngay nơi đây và giờ phút này Để hưởng tất cả những cái điều kiện mình đang có Cái phước lành mình đang thọ hưởng đây Ta đứng trong bếp, ta nấu miếng ăn Ta sẽ dĩ bực bội là tại vì ta nghĩ là Tại sao cái chỗ bếp này nó chặt chội thế này Ví như mà mình có thể hình dung lại được là cái năm sữa năm xưa Mình đã từng ngồi chụm từng cọng rã về để nấu nồi cơm thì tuyệt vời biết mấy khi mình đứng ở đây mình nấu cái bếp này chứ Tôi tôi từng kể cho các vị nghe là tôi có ông đệ tử, ông nấu cơm á Ông nấu xong bữa ăn xuống tôi không nhìn ra ổng Lọ nó dính từ đầu cho tới dưới chân luôn Và nhất là những buổi khuya trời Đà Lạt mưa rất là lạnh Mưa không còn cái chỗ nào không dột hết Mà che mấy tấm ton này Tại vì dở cái nhà ra để sửa soạn làm lại đó Che mấy tấm ton rồi khói thì nó vô nó bùm xum ton này cho nên mũi đèn nó rớt xuống Thêm cái nữa là củi thì mưa cho nên không có khô Khói nó bay bùm xùm ổng thổi phù phù Cho nên miệng mờm đầy cả lọ, đầu cổ đầy cả lọ Xuống hỏi chứ Tỉnh Đà mà nấu miếng cơm cực dữ vậy con Nó thưa thầy vui chứ đâu có gì đâu cực thầy Ban đêm con đi nấu cơm ấm lắm á Thưa đại chúng là nếu mà các vị không phải là người ham tu Các vị vô chùa làm công quả Mà tôi bắt các vị nấu cơm như thế Thì các vị nghĩ sao Chắc lãnh đủ quá Sáng các vị chửi cho một trận Ông thầy đã té à tu là các vị về thôi Nhưng mà với con người kia Ảnh rất là ham tu Rất là dễ thương Dù ở đời ảnh là một ông thầy giáo Và anh Văn rất là giỏi ấy vậy mà vô chùa hành cho một trận Ảnh rất là quan hỷ Lúc nào cũng vui cả và từ cái điều cản mình chia sẻ một chút để các vị thấy là Đệ tử Phật nếu ta thực tập được giáo lý Đạo Phật Thế thì quà tặng trước tiên nó đến với các vị là nơi nào các vị sống cũng an lạc cả 
sống trong điều kiện khó khăn an lạc sống trong điều kiện sang cả vẫn an lạc thiếu thốn cũng vui mà dư giả cũng vui thiếu thốn thì ta cần kiện một chút ta để lòng mình cảm thông với những người cùng hoàn cảnh khó nghèo với ta dư giả thì ta dành những cái phần dư giả để hiến tặng cho những người cái điều kiện thiếu thốn hơn ta rõ ràng là nếu là người đệ tử phật thấm nhường giáo lý đạo phật thì thưa đại chúng là cuộc đời là quà tặng nó là gì cũng là quà tặng rất là trân quý đối với ta không hề có cái buồn chán lo âu sầu muộn gì cả và cái thứ hai nữa là thưa đại chúng là nếu là người đệ tử phật chưa thực tập được thiết bàn ta cũng có được cái niềm vui tuyệt vời đó là gì đó là ta vui với cái niềm tin vui với cái niềm tin tự tâm thưa cái này rất là quan trọng trong những cái nỗi lo lắng và buồn phiền lớn nhất của đời người là cái gì thưa là sợ chết không có cái gì lo sợ lớn bằng sợ chết cả mất cái hình hài này là cái điều đáng sợ nhất trong cuộc đời thế nhưng mà nếu người tu phật thâm hiểu giáo lý đạo phật cho sâu sắc á thì các vị đi ngang qua những cái tầng sợ nhỏ nhoi bên ngoài đã đành vượt thắng được sầu bi khổ ưu não đó là chuyện thường rồi nhưng mà các vị sẽ có một niềm tin vững chắc với với tự tâm phật của chính mình tự tâm phật mà mình có niềm tin vững chắc rồi thế thì hình hài này là cái sinh diệt vô thường đến và đi ta giữ gìn đó mấy thì ta cũng trả về cho các bụi thứ hai ta tìm kiếm và luôn trân quý nó là cái niềm vui của cảm thọ có mặt trong đây nhưng mà cái niềm vui của cảm thọ thưa nó cũng mau tàn như hoa quỳnh nở ban đêm sáng với mắt cho nên nó là một loại sinh diệt đến đi rồi mình lặn qua hai cái từng chấp hình hài chấp cảm thọ chấp mình là những cái suy nghĩ các vị sẽ còn lại một cái điều rất quan trọng đó là tâm phật chói sáng của các vị đang có mặt ngay hiện tiền và mình vững niềm tin được với điều này có nghĩa là mình mình đi ngang qua cái dòng đời nổi chìm vui buồn này mà mình luôn là người có cái pháp môn để thực tập để quay về cho nên không bao giờ lòng bị trống trải cả ta không hề có một phút giây nào để trống trải phút giây nào để buồn phiền do vì nếu có một phút giây mà rảnh rang thì mình quay về mình sống với cái ông phật của chính mình sống với cái niềm tin bất hoại tâm phật bản nhiên của chính mình đó là cái niềm vui thứ nhất nó trao cho chúng ta khi chúng ta thực tập pháp niềm vui thứ hai lớn hơn và sâu hơn nhiều đó là ta có một cái chỗ về rất là an ổn đó là quay về ông phật của chính ta cho nên thân này mất không có gì lo sợ cả thiền sư ngày xưa cũng như ta họ đi ngang qua dòng đời nổi chìm này họ sống lừng lửng như người đi giữa không gian thôi ở mức độ cạn đối với các vị thiền sư là khi các ngài nắm được pháp yếu để tu thì cái nỗi sợ không còn ta sợ ma ta sợ đủ thứ chuyện nặng tay là do vì ta nghĩ thân này là ta nếu ta không thấy thân này là ta mà ta luôn sống với cái tâm phật sáng chói của mình Thế thì không có chuyện sợ má Có một vị thiền sư đi hành cước Ông ghé một cái chùa kia xin ngủ trọ Ông thầy cũng nói thưa thầy Chùa thì hết chỗ 
Nhưng mà có một cái thất ở ngoài bìa rừng á Cái thất đó thì còn chỗ để cho thầy có thể ngủ được Có điều cái thất đó có ma Không ai dám ở hết Ông nói ồ cái chuyện nó dễ với tôi quá mà ông mới cho tôi Nói không thầy chưa nghe tôi nói hết đó Ba thầy đi hành cước như thầy đã từng ghé đó ngủ ba lần đều chết cả ba Ma này nó dữ lắm nó giết người chứ không phải là ma nó nhát người không Ông nói ồ khi mà thọ mạng tôi hết rồi thì tôi không ngủ đó tôi cũng chết à Cứ cho tôi ngủ Tôi chết thì xin quý thầy vui lòng chôn dùng Còn nếu không chết thì sáng tôi về đây tôi kiếm ăn bữa rồi tôi ra đi Thầy chú trì nói ồ ông nói vậy thôi được Đưa chìa khóa cho ông ra đó ông ngủ Anh ra đó anh phủi phủi chân hai ba cái và leo lên ngủ à Không hề trằn trọc gì cả Ngủ nửa đêm nghe cái gì nó lạnh ngắt Nó kêu lên mình Nhìn nhìn nó ủa con rắn gì nó, nó to vậy nó nằm Nó lấn mình cái anh lấy cái lưng anh lấn ra anh nói mày, mày nói ra anh chút cho ta nằm chứ sao mà nằm lấn ta ở chỗ đó ta ngủ Anh lấy cái lưng anh lấn lại nó Rồi anh ngủ tiếp Và tới sáng ra Đi vô trong trong tay đường Thầy chú trì nó Ủa thầy còn sống hả Nó chết chóc gì đâu Hỏi chứ thầy thấy ma không Nó có ma cỏ gì đâu Tôi thấy nửa đêm có một con rắn rất là lớn Nó bằng thân người vậy đó Nó nằm kế tôi Nó lấn tôi rồi tôi lắng lại nó, rồi tôi nói mấy câu là tôi ngủ tiếp Rồi tôi không biết sáng nó đi đâu Các vị thử nghĩ là có ai đủ gan cái chuyện ấy không ạ? À? Chắc không đâu ha Và cái điều này nó chứng minh thưa đại chúng là cũng một hình hài với nhau Nhưng mà đối với người sợ là do vì thấy thân này là mình Phải không? Cho nên cái chuyện từ đằng xa mình đã sợ Đừng nói nó đụng tới thân Còn thiền sư có nghĩa là người không thấy thân này là ta không thấy vui buồn là ta Mà thấy cái gì là ta Cái sự nhận biết chiếu sáng Hiện tiền đang có mặt đây Là mình Cái sự nhận biết vô ngôn Nó chính là tâm Phật bản nhiên của ta Và mình sống được Với cái tâm Phật bản nhiên Từng phút từng giây thưa đại chúng Thì không còn có nỗi niềm sợ hãi nào Nó đụng vào mình được cả Chết còn không sợ Hướng nữa là sợ những cái chuyện vu vơ Cho nên trong một đời sống bình thường ta thông minh ta khéo thì ta thu hái được thu hái được rất là nhiều điều lợi ích cho đời sống tâm linh bằng không khéo thì chúng ta cứ bị nhận chìm trong nỗi buồn niềm vui nhận chìm trong lo lắng bất an sầu muộn và thiệt thòi nhất không phải thiệt thòi cho ai mà thiệt thòi cho chính ta nếu ta không khéo tu tập đó là điều rất là rõ ràng Mong rằng đại chúng làm phát sinh trong tâm thức của các vị Cái tự giác rất là lớn Để xứng đáng là những người con Đức Thế Tôn Mình mang cái dòng máu rất là kiêu hùng của Đức Phật Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ Là khéo vượt ngang qua tất cả những cái vui buồn sầu khổ của cuộc đời Ngài cũng vượt ngang qua sinh tử khổ đau Chúng ta là những người con của Ngài Chưa thể vượt ngang sinh tử khổ đau Thì phải vượt ngang được những cái Lo buồn sầu khổ bất an Mới xứng đáng danh nghĩa là đệ tử của Đức Phật Và xin cảm ơn đại chúng dừng ở đây
Mình có phân tích dường như cũng uh, chắc cũng vừa đủ dễ hiểu Tức là khi cái nền tảng của nó được làm bằng trí tuệ và từ bi Hai cái đó nó cũng tạo thành cái chất đam mê Ta dùng cái từ khác và đam mê Nó có cái công năng là nó thúc đẩy cuộc đời mình vươn lên là một, thành đạt là hai Nhưng mà từ yếu tố trí tuệ và từ bi Cho nên ta thành đạt hay là ta thành công trong bất cứ lĩnh vực gì Nó mang đến Thứ nhất là cái niềm vui cho chính ta Thứ hai là nó cũng ban tặng hạnh phúc cho người khác Thứ ba đó là nó nó sẽ làm phát triển thiện nghiệp Mà nó không có đọ đài dùi dập cuộc sống mình đi xuống Nó không phải là tạo những cái nghiệp xấu quả xấu trong tương lai Do vì cái tính chất của nó từ bên trong đó là yêu thương và trí tuệ Cho nên nó không hề tạo ác nghiệp thì ta gọi đó là đó là loại đam mê đó là loại khát vọng đó là cái gì đó giờ là loại ước vọng còn cái chất si thì nó được làm thành bằng cái sự tối tâm mờ ám của tâm thức nó có cái đam mê nhưng mà do thiếu cái tính chất trí tuệ và từ bi trong đó cho nên nó đưa dẫn mình đi vào cái hướng rất là tiêu cực nó sẽ suối mình tạo nên những cái nghiệp ác chỉ có cái chỉ có cái ích kỷ cho cá nhân mà không hề có cái tâm thương yêu bên trong cho nên nó không thể mở rộng lòng và tạo được cái nghiệp nhân thiện nó khác nhau vậy thôi và hồi hướng được chưa nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.